0: Moi boas noites. Un saudo de César Goldi, Martin Pauli, Nacho Munilla e Manuel Vicente. Somos o equipo de Ferbestiencia.
1: Se realizas un experimento e obtes algo inesperado, velaites un descubrimento.
0: Isto é do Premio Nobel Martin Chalfi. Chalfi non teria gañado o Premio Nobel de Química en 2008 de non ter escuitado falar nun seminario al Apolo 1978 dos traballos dun tal Simo Mura. Nos anos 60, o Samu Simo Mura recolectou máis de 10.000 exemplares dunha medusa do Pacífico Norte que emitía florescencia verde. A ecuore victoria. Simomuri conseguira illar unha proteína desta medusa que emitía luz, a ecuorina. Pero o resultado foi totalmente inesperado. Esta proteína fluorescente emitía luz a azul. Así, os amo Simomura decatouse que debía de existir nesta medusa outra proteína fluorescente que emitise iso si sí, a característica luz verde da cuora Victoria A topouna e bautizouna cun nome pouco creativo pero altamente descriptivo Proteína verde fluorescente GFP polas súas iniciais en inglés A fluorescencia desta proteína activase ou iluminala con luz azul como podía ser a que achegaba o pigmento da acuerina no medio natural ou con luz ultravioleta Como contábamos, no seminario de 88, Martín Chalfi escutou falar deste achado da proteína verde fluorescente algo que ata daquela non pasaba de ser unha curiosidade. Pero Chalfi fixo unha chega revolucionaria. Introduciu os xenes que codificaban esta proteína verde fluorescente no verme transparente de laboratorio c elegans E deste xeito conseguiu que seis das 959 células deste verme se volvesen fluorescentes. A proteína verde fluorescente converteuse logo nun marcador xenético que empregan todos os laboratorios do mundo que estudan o desenvolvemento celular. E Simón Mura acompañou a Chalfi para recoller cada an seu premio Nobel. En Galicia tamén temos un microorganismo mariño que produce bioluminescencia, a noctiluca, que é a causante das ardoras. Ese mar que se pon azul cando baten as ondas. Pero ollo, é posible que as ardoras que se viron este verán pola Costa da Morte estean causadas por outro actor microscópico inesperado. Estamos á porta dun descubrimento. Benvidos á efervescencia. Há outros mundos, pero están neste.
2: Efervesciencia
1: Doses de ciencias en contraindicacións Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
1: O equipo de
0: colaboradores que temos en Efervesciencia temos un chisco de todo. Temos astrónomos, temos microbiólogos, temos biólogos, temos xenetistas, temos aeros trastornados, temos postaleiros planetarios e tamén temos un paxareiro.
3: Nacho Munilla,
0: moi boas noites.
3: Boa noite, que tal? Que tal? Como estamos?
0: Esta noite o protagonista desta sección de pasaros na cabeza a ser un pasaro moi común e moi reconhecible Efectivamente as gaivotas as gaivotas que en certas circunstancias teñen aparecido mortas en Galicia por lucias e por centos e isto É algo que ten pasado non a vez, senón varias ocasións,
3: Nacho Si, sí, ten aparecido, temos observado dunhos anos para aquí Unhos episodios de, de mortalidade de gaivotas Que nos teñen, bueno, primero, a primeira vez que o vimos Vamos, non tiñamos nin idea do que podía ser E quedamos asustados Comedo no corpo e indagotamos un, un tempo Vai sendo recurrente todos os anos En maior ou menor medida Pois, pois observamos isto Que non nos gusta nada observar iso
0: Unha das cousas a que ti te dedicas é a facer censos de pasaros nas illas atlánticas Contar, non sei se un por un, os pasaros que van pasando
3: Un por un, casi, casi Non os que van pasando, sino os que pousan Os que pousan nas illas para criar Depende da ave que sexa O que fago son o seguimento de aves mariñas no? E dependendo da especie Contas igual un por un Ou contas todos os niños un por un Ou todos os territorios un por un
0: Podemos falar de especies que sabemos que están Ameazadas Pero tamén están as gaivotas Podemos dicir de
3: toda a vida. Exactamente, as gaibotas de toda a vida, as gaivotas de toda a vida están pasando por unha mala unha mala, unha mala racha, unha mala racha, sí. Está
0: desvendo xa desde hai anos que están baixando o número de exemplares de gaivotas, ainda que desde fora non podamos ter esa percepción de que para o público a gaivota é eh, un animal ubíquo que está en todos os lados, incluso en interior máis alá da, da zona costeira que sería o seu hábitat habitual.
3: Para que vexes o que é a, a percepción no? que temos da, das cousas, unha cousa é a percepción que temos, incluso os que nos adicamos a isto, a nosa percepción, e outra é cando recolhes os datos de xeito sistemático. Pois fíxate, Nas Rías Baixas, que é donde crían a, a Meirán de parte das, das gaivotas de, de Galicia, e unha parte importante das que crían na, na Península Ibérica, estamos a falar da gaivota de patas amarelas, da patia amarela, non? A principios de, deste século, eh, ata o 2006, por aí, nas Rías Baixas criaban 30.000 parellas. 30.000 parellas. Mm. Eh, oxe, crian ao redor das 7.000 parellas, entón perderonse 23.000 parellas de gaibotas. Iso é case un 80% da poboación, fíxate.
0: Unha redución de 80% é moi drástica, sobre todo, se sigues esta tendencia, pode pasarse a liñas vermellas.
3: A la van, claro. Sí, sí, sí. sí. No, bueno, de feito, están, a, xa están no laranxa, laranxa virando a vermelho casi, non? Esto xa hai, hai anos que nos ten, nos ten bastante alarmados porque é unha unha caída, unha caída dun a un ritmo do, do 10% anual, eso é unha, unha caída, vamos, tremenda, non? Temos un 80% menos das que había hai 20 anos, que non é nada, que non é nada. Duas décadas. E, e sabes
0: que está que está acontecendo, porque cando dicías que a primeira vez E as primeiras veces que atopastes estas gaivotas mortas conjuntamente que que atopades, claro, nun principio podes pensar, bueno, se morren xuntas pode ser un caso de envenenamento puntual algo así, pero se o episodio repítese máis ou menos anualmente, quere decir que está sufrindo unha agresión ás gaivotas. Sabes exactamente o que?
3: Pois non, non se sabe, non se sabe, hai varias hipóteses. Eh, igual tampouco porque ten, ten por que ser o, o mesmo en todos os lugares onde se atopa estes episodios de mortalidade. A causa é que ti atopas eh, gaivotas mortas, pero despois tamén atopas gaivotas enfermas. E as gaivotas que están enfermas presentan síntomas de parálise, que pode estar máis ou menos avanzada. Entón ti vas á colonia e ves gaivotas que non dan camiñado non dan camiñado, non dan, non dan remontado o bó. No ano 2011 foi a primeira vez que que, que nos chamou a atención esto, no? non? Non quere dicir que non pasase antes. E, e claro, ti as atopas xa cunha... Os cadáveres xa teñen unha, unha digamos, unha, unha feitura que xa che di que foi que sufriron esa parálise, pero que despois tamén atopas gaibotas con ese síntomas, non? E o, o grave disto é que afecta aos adultos. E entón as gaivotas, en de que parece que poden aguantar con todo, pois a, a mortalidade, unha taxa alta de mortalidade de, de adultos non a, dan, non a dan aturado. As gaivotas non o parece, pero son, son criaturas moi moi delicadas.
0: Pero tenen unha mala zona. O feito de que durante moito tempo o seu hábitat fora os vertedoiros conseguiu que socialmente se vise como un animal asociado ao lixo.
3: Claro, pero é un pouco son os prexuizos, non? Eh, fíxate que, a, a ver se si vou ahora un animal que todos, unha ave que todos temos así por xa vestía, que trae os bebés a cegoña, a cegoña é unha especie que, que utiliza a cotío os, os vertedoiros, e, e de feito parece ser que esa, ese uso dos, dos vertedoiros, ese dieta invernal de lixo, lle permite permanecer aquí e non migrar ¿no? e eh, 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 mira que será por boa fama non a, ah, sí, 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 sí. a Cegoña claro que sí eh, veñen de París os bebés e todo isto en cambio a pois pues sí que ten está asociada tamén con algúns episodios ou algúns eh, gravacións que circulan por Youtube bueno, eh, claro Eh, nos non non personificamos non para, claro, evidentemente as gaibotas o que máis nos alarma é que a gaivota é un, un un componente fundamental dos ecosistemas mariños da costa de Galicia dos ecosistemas costeiros de Galicia e dos ecosistemas costeiros de Galicia vive moitísima xente e se cadra as gaibotas están a, a dicirnos algo no? porque que función ecolóxica representan As gaibotas? Pois varias, varias funcións Pois unha delas son, son depredadores Entón depredan sobre un montón de especies Por exemplo, de invertebrados do intermareal E iso, a súa depredación, pois pode facer que os, os equilibrios Xamemos así, entre as distintas especies de invertebrados do intermareal Pois mude e Fíxate que varios deses invertebrados do intermareal pois son valiosos económicamente, ¿no? o Moxillón, o Percebe, por exemplo. ¿no?
0: O intermareal é unha zona estratégica para a nosa economía.
3: Sí, de feito as, as gaivotas digamos que o seu hábitat óptimo é un pouco este intermareal. ¿no? Outra cousa é que aprendan a aproveitarse de oportunidades de alimento como foron nos seus tempos vertedeiros que xa levan pechados... Prácticamente inaccesibles para gaibotas Han de levar xa de aniños E falabas de máis funcións? Si, sí, e despois, fíxate Outra das súas funcións, por exemplo Tamén ten que ver con, con estos ecosistemas Fíxate que as gaibotas Crían en illas Crían en illas porque elas teñen que criar en sitios nos que non haxa depredadores, como, por exemplo, raposos. Se hai raposos, non hai gaibotas. Entón, teñen que ir a sitios sen raposos e sen outros depredadores, como son as, as illas atlánticas, non? As súas decepcións, o que fan é un aporte de nutrintes moi importante vai se lavando vai caendo da colonia o, o as augas que están o pé e ese aporte de nutrientes é moi importante para todas esas ese, ese, ese ecosistema costeiro das sillas
0: pero que rabia da cando cae en riba do coche si
3: sí, podelo ver como bueno son nutrientes pero si sí, si sí, dá bastante eh, cando che caen en riba túa xa non che <risa> A tito
0: coche máis dunha vez.
3: A min sí, moitísimas veces. claro. é o que ten camiñar polas colonias de gaivotas, igual por lugares onde hai unha concentración de imaxi de 3000 parellas de gaibotas.
0: Tre mil parellas que poden ser, claro, polo, eh, polo que dix un terzo da, do docenso de gaibotas que, que pode haber en Galicia.
3: Sí, son as que hain na illa de Sálvora Sería das que pode haber nas rías baixas casi un, algo máis de un terzo están na Illa de Sálvora, esas. Por exemplo, que sería a colonia onde agora mesmo hai máis densidade. Se no caso das gaibotas
0: cada ano diminúen un 10%, isto quere dicir que, pasados sete anos, a poboación global de gaibotas redúcese á metade. E se facemos así, a metade, da metade, a metade, vai chegar un momento que cheguemos a un límite que non sei se é asumible, e non sei se isto acontece só so coas gaivotas e hai outras especies que están en circunstancias semellantes.
3: O declive das gaivotas e cadra pode inscribirse no, no este, neste paradigma que o que sería o declive das especies comuns, no? Como especies que siguen sendo moi abundantes ou relativamente abundantes, pero que perderon unha, unha parte maioritaria da súa poboación. Ainda seguimos vendo gaibotas, sobre todo porque unha parte delas está moi, moi perto do ser humano, viven nas cidades, etc. Mas, aínda sai, pero perderon unha parte enorme, maioritaria da súa poboación. Bueno, pois pues isto está a pasar con moitos outros organismos, non? Isto pasou, por exemplo, co os pardais, Vamos, damos un paseo pola cidade, vemos pardais Pois os pardais teñen Teñen diminuído o, o número de pardais ten diminuído Moito nestes últimos anos entonces son especies que igual Claro, unha especie que ten, imagínate eh, A súa población europea, por decir un número Son 100 millós E de 100 millós pasa a 20 millós 20 millós, comparado Con moitas outras especies aínda siguen sendo cifras eh, Moi grandes, non? Pero Claro, é que perdimos un montón, un montón de, de individuos, non? Entón, isto está a pasar con, con moitas especies que, bueno, especies que chaman, ese, o paradigma chaman así, o declive das especies comuns.
0: Nas gaibotas, ademais desta enfermedade que non se conhece a súa orixe, que pode ser contaminación, a neurotoxina ou alguna clase de organismo patóxeno... Contaxioso hai outras ameazas que están
3: enriba destes pasaros. Isto é curioso, non é o que falamos. A gaivota come de todo, non? O come calquera cousa, é a imaxe que temos, pode ser certo. Excepto nun período crucial da súa vida, que son a súa primeira semana de vida. En esa sema primeira semana de vida as gaivotas prácticamente nada máis que comen peixe pequeno. Xouba, bolo peixes pequeniños que son moi, moi brandiños, que les poden, os poliños poden comer, e aparte son moi nutritivos. Pois isto fai que se os pais, os proxenitores, non son quen de atopar ese peixe, pois a, a, o número de polos que sobreviven, que dan, que dan sacado adiante, é baixísimo. E levan así anos, cunha reproducción moi mala tamén. Nacho
0: Munilla, o noso pasareiro, Ogallá que eh, na seguinte ocasión de pasaros na cabeza Podamos ter
3: mellores novas Claro que sí falar de, que Podemos falar dun ave que, que, que recupera Ou de unos pacharos que lles vai super ben Un aperta, boas noites
1: Noites, Manuel ah, Que pasada Que vengo, pasamos outro día Na, na que night, eh? Que había de todo, había un coche feito a man Había eh, Baterias astronautas Pero había unha cousa Que me chamou moitísima atención un mogollón de xente que estaba todo, todo, todo o tempo meténdose agauchándose debaixo debaixo dunha mesa e eh, eu non sei sí, nese ese estanque había se había algún burrato negro ou algo que a xente desaparecía e volvía a aparecer, por, por que chamaba tanto atención esa mesa e a xente facía esa cousa tan tonta e tan extraña de, de meterse todos ali debaixo hola Fran
2: hola que tal Pois tiñamos agochado algo que necesitaba escuridade para poder amosarlo a xente. Por tema do COVID non podíamos usar unha caixa escura que fixemos con, con dous anteollos para poder achegarse máis, así que o que fixemos foi poñer unha caixa debaixo da mesa e esta caixa tiña un cultivo de fitoplanto bioluminiscente. Cando a xitas se ilumina e se, se, se pode observar esa luz azul que no mar se coñece como Ardora o mar de Ardora. Nos fixemos unha Ardora, pois así, a escala de a escala caseira <risa> con un balón de un litro e eh, así podemos, polo menos, amosar a, a algúns dos que pasaron polo taller da Genait esta luz, ¿no? de, porque moita xente non a viu, non a coñece
1: Acabo de perderme Que iso de unha ardorra? Ardorra de estómago? Que é unha ardorra? E que ten que ver iso
2: co, coa luz? Si va por aí, ardora, ardentía do mar eh, Como que o mar arde ah, eh, Cando dale, dale. Faz, faz a queimada esa, esa luz azul que estás quemando aí, ah, é a mesma, a mesma tip, o mesmo tipo de luz. De feito, utili, eh, moi coñecido pola xente do mar, os pescadores, os ardoristas que se conhece ¿no? por ese nome, porque os bancos de peces, eh, durante a época de primavera, verán, cando, cando é máis visible este fenómeno, os bancos de peces, ou xitar o mar, se ilumina o, o mar. Eh, entonces servía tamén para, sirve para localizar... A, Estos cardúmenes, os movimentos de baixo da auga Porque o mar se ilumina eh, Por estas células microscópicas de fitoplancto É
1: eh, eh, como se poseidón fosse o alcalde de Vigo ou algo así, non?
2: <risa> pois, pues, algo así sí, sí. Son como millóns de, de pequenas bombillas que se iluminan sí, sí.
1: De, de, de pequenos de leds
2: Leds aflits, o sea, no. sí
0: O tempo da conversa desta noite Contamos con Francisco Rodríguez Que é investigador do Centro Oceanográfico de Vigo Investigador eh, no grupo de dos innas eh, mariñas Desta institución eh, Que foi veciño noso O ben respasado Cando fixémoslo directo Na noite europea das persoas investigadoras Desde o tinglado de Vigo eh, Falabamos da ardora é algo que, por exemplo, nas Rías Baixas, normalmente, só é ser máis ou menos habitual que ocorra polos meses do verán.
2: Sí, a Meirán de parte desta bioluminiscencia na, na superficie da mar a producen os dinoflaselados. E estes organismos son ser máis abundantes pois nas épocas máis cálidas do ano, durante o verán, por exemplo, cando hai máis estabilidade da auga crecen máis, se dispersan menos entonces aumentan a concentración na auga e podes observar facilmente fácilmente esta chispazos de luz na auga se te achegas a unha praia escura que non haxa a lúa pero cando as concentracións son moito máis abundantes podes ver mesmo esas, bueno, esas luces tan, tan espectaculares cando rompen as cando baten as ondas eh, na orilla E hai moitos vídeos e imaxes, sobre todo nos últimos anos, que, que agora que xa temos uns móviles que graban perfecto, e cámaras moito mellores, e podemos ver nos últimos anos vídeos de, sobre todo na zona da Costa da Morte, aquí tamén nas Rías Baixas, con este fenómeno da, da ardora.
1: Cando falas de dino flashelados, eh, a ver, eu, eu non sei se a xente se fala, non sei, <ríe> crease unha imaxe moi estrana na cabeza. Dino, non sei, que son como micro dinosaurios que teñen un látigo no cu, ou como, como é?
2: Eh, si, sí, suena un pouco a eso. Son, eh, bueno, eh, o de dino é, por si, sí, por aspecto, bueno, como se foran... Eh, gigantes, grandes eh, mm -hmm. o de flaselado teñen uns un, un flaselos en realidade hai diron flaselados pequenos diron flaselados de maior tamaño as noctilucas, por exemplo que son as responsables de ardora nas rías baixas, estas mareas vermellas que tivemos estes días eh, son tan grandes que podemos eh, observalas a simple vista, miden como a un milímetro eh, son como, como bolitas así transparentes Outros pois, miden, son micras, milésimas de milímetro, e necesitas un microscopio para, para miralos. O, o do doflaselos servelles, en algúns casos, para poder moverse na, na dentro da auga, poder, por exemplo, migrar na vertical, arriba e abaixo, movéndose entre a zona superficial que ten máis luz e a zona máis inferior que ten nutrientes. Isto é, é un beneficio no? que, que teñen estos organismos respecto a outros
0: este grupo que é moi amplo, algúns son os responsables eh, precisamente das toxinas que podemos atopar nos, uh, nos moluscos.
2: Sí, moitas das toxinas que, que das biotoxinas marinas son producidas por, por este grupo de microalgas, os dinoflaselados, sí. Eh, en Galicia temos un, un pouco, un abanico bastante amplo destas, destas toxinas, sí. Uh
1: -huh. E
0: a noctiluca, eh, o que causa esta ardora que se ve polas rías baixas podese ver que forma polo día podese ver as, as manchas as agrupacións de noctilucas e, e logo se hai sorte, velas pola noite quere dicir, eh, ten un aspecto totalmente diferente día e noite
2: Sí claro, quando ves as marías vermellas que no caso de noctiluca é unha cor así laranxa que a mi eh, me lembra totalmente o refresco este da mirinda unha fanta laranja eh, Ostras, tal cual É como mirinda e cando as ves durante o día se acumulan en pasivamente elevadas por as correntes ou por, por, por a marea porque non teñen eh, apenas non teñen capacidade de movimento e como teñen flotabilidade van todas para arriba e se xuntan pues, todas as que quepan en, en un milímetro cúbico e, por pola noite eh, é posible que se observas esta marea vermella pola noite se non se afastaron desa de zona podas ver a, a ardora non sempre é seguro velas, pero estes días que houve marías vermelhas de noctilucas, pues era cuestión de moverse un pouco polas praias da zona ata topar o efecto máis intenso, ¿no? con, un, con un chisco de sorte.
1: Mira, as, as noctilucas xa xa para liar máis a causa que son animais ou vegetais.
2: Noctilucas son animais eh, microscópicos. Eh, os dinoflas helados, teñen especies fotosintéticas eh, ¿no? que lembrarían a un vegetal, unha planta, pero hai outras que son E que se alimentan de, de, de as presas que capturan, e ese o caso das, das noctilucas, que comen un pouco de todo. Dalles igual de bacterias ata mesmo ovos de zooplanto. Son tan grandes que poden comer unha diversidade sí, sí, de organismos.
0: E este ano, e tamén o ano pasado, e, soubemos polas redes sociais, tivo moito eco, de feito teño aquí un calendario dos míticos calendarios dos que sempre falamos de CEOs Galegos e a foto do mes de, de setembro precisamente é unha foto de Kike Flas dunha ardora espectacular onde se ve a ardora a Vía Láctea e, e neste caso desde a praia de Carnota isto foi o ano pasado pero que este ano, por exemplo na Ría de Ponteceso houve ardora
2: Non días, non semanas. O calendario temos no laboratorio tamén.
1: Sí, <ríe> eh... teño eu aquí diante tamén.
2: E <ríe> sí, sí, este ano e eh, outros anos anteriores tamén escoutouse bastante de o tema da ardora en na zona da Costa da Morte, en Carnota un paisaxe espectacular e, e pouca contaminación lumínica que tamén axuda moito. Este ano, por exemplo salí varias noticias na prensa falando de que o, o fenómeno era persistente, que levaba observándose durante varios días semanas incluso.
0: E ti colleches fochesala a coller unha mostra?
2: O meu interés era mirala e logo, pois si sí, de paso coller mostra e, e comprobar que organismo era o produtor. Na praia de Rebordelo, ali na ría de cormelaxe a mostra que Collín, cando voltei ao tele, mirei a na botella non, non mirei nada que, que me pareceran notilucas, porque as notilucas se ven, se ven fácil. E ali non había, non había nada. Como identificas as especies?
0: Mirándoos coa lupa, con microscopio, ou hai que facer aí unha análise
2: sinética? As dúas cousas. No microscopio hai organismos que son fáciles de identificar A nivel de especie incluso, pero a nivel de género eh, o microscopio, pues era eh, evidente que o que dominaba allí eran unas, unas células con aspecto de Alexandrium. Estas células teñen unas placas de celulosa con diferentes formas e estas, estas fórmulas de las placas serven para diferenciar as, as especies. E Isto xa amonsaba que, que era tamarense, Alexandre un tamarense, e logo eh, xenéticamente tamén é a prova definitiva cunha secuencia xenética xa, eh, determinas, sen dúbida, que, que Alexandre un tamarense, iso foi o que... O que fixen, sí.
1: Recunco, este que é animal o vegetal?
2: Eh, Alessandrium é eh, fotosintético. Este si sí que poderíamos falar que é un vegetal, ainda que as microalgas todas teñen unha parte de alimentarse do que pillan por aí, mesmo bacterias, etc. Pero eh, este organismo o podes cultivar no laboratorio sen darlle nada de comer, simplemente con, con nutrientes e luz. En cambio as noctilucas son moi difíciles de cultivar, eh, sempre teñes que... que a Topar unha presa que para mantela Ba sí.
1: wow, vosso laboratorio debe ser unha pasada polas noites non porque debe haber aí unha variedade de, 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 de corres e de historias é un pouco alucinoche no todo non tras aliis ostras, que, que me meterron noche café,
2: que... <risa> no cafégue pues, non sí como temos unha colección de cultivos de Eh, centrada nas microalgas tóxicas e eh, como a, a meirante parte son dinoflas helados eh, pois pues, sí, temos especies bioluminescentes e se te quedas tarde un, algún día no, no laboratorio cando se apagan as luces pela noite se entras na cámara e empezas ali a fuchicar un pouco cos matrazes e os tubos pois pues, empezas a ver cales son bioluminescentes e cales non sí, eh, é moi bonito sí.
0: entón agora sabemos que estas non son iguais as ardoras do norte que do sur polo menos Con esa mostrase podemos
2: velas por satélite, mesmamente. No caso da Polo Día, nas, nas Mareas Vermellas, publicou fai uns días eh, Isabel Caballero, unha investigadora, imaxes cos Sentinel-2 que ten unha resolución espectacular e que necesita a luz do, do, do día para ter esas imaxes. E se veían perfectamente os filamentos das noctilucas na, na costa das Rías Baixas, etcétera xa no caso da bioluminiscencia pola noite xa <ríe> Eso eh, no, no. sí, pero sí que se pode ver eh, de feito eu penso que moitos dos traballos que se fixeron sobre isto eh, tiñan intereses militares porque este, este fenómeno da bioluminiscencia claro, como se activa con perturbaciones no mar eh, ti setes cousas navegando pola, pola superficie eh, van, a, van a producir estos destellos de bioluminiscencia ¿no? entón, eu polo que li en, en algúns eh, estudos que revisan bueno, que estudios se fixeron no mundo sobre bioluminiscencia porque tampouco hai moito, é eh, un fenómeno como fuxidío eh, difícil de predecir pero eh, a marina norteamericana dedicou moitos anos a, a estudos para estudar a, a bioluminiscencia no no océano, así que sí que hai alguna imaxe, sí, sí.
0: E, e sabe que sentido ten evolutivo que estes seres emitan luz pola noite? Que ventaxa lles dá un que emita luz sobre un que non emite luz?
2: Claro, si sí, as células adican recursos a, a, a producir esta luz, así que ten que ter algún sentido, non, non é por, por, por un capricho. E a, a hipótese... Bueno, máis aceptada durante moito tempo é de que isto sirve como un, un mecanismo de defensa frente a, frente a predadores. se ti te faz visible durante a noite o, o teu predador vai ser máis visible tamén para predadores de maior tamaño. As notilucas se, se alimentan delas zooplancton como copépodos, por exemplo. entonces esta luz a, pondría alertaría... ¿no? De, da de presencia destes de predadores e eh, mesmo que a ti te coman bueno, pero a poboación vai, vai ter unha ventaja adaptativa ¿no? pero isto eh, a nivel de laboratorio os estudos, as conclusións que hai eh, non son moi concluintes o que si sí, eh, fai pouco tempo fai uns 4 anos así publicouse un traballo eh, que demostraba con dous cultivos de dinoflaselados, un deles o Alessandrium tamarense, precisamente, que cando eh, expoñían estes cultivos a uns extractos de, de unhas moléculas que se chaman copepodamidas, que son liberadas no, no, no mar por, por os seus predadores, os copepodos, ¿no? cando as expoñían, resulta que a biluminiscencia era máis intensa. E isto coincidiría con esta hipótese de que esta luz teña un, una, un papel na, na defensa de frente a predación. Hmm, que non se ascoman, vamos.
1: Tedes falado con, con Marvel, porque Noctiluca e Ardorra son uns nomes para mutantes X-Men fantásticos. E o último que é eh, Alexander, non sei que, un nome de, de, de vilán, de
2: villano, bueno, impresionante, non? Se direi que hai <risas> dous cómics que fixo Zulia Pison de microalgas que se chama Eh, sí. muy chulos eh, eh, en él les aparece noctiluca, hay unos persoases que representan diferentes microalgas eh, mira que intuición noctiluca. teño Manuel <risa> pues sí. sí o segundo libro se llama de feito que lo teño aquí diante, microalgas, el mar de ardora
0: <risa> pues nada debemos poner en, en twitter en la red a, a um... A capa, a capa dese de de cómic
2: E colaboramos, ademais, eu descubrí na Azulia Pisón Por unha colaboración que plantexou a Universidade de Vigo Entre científicos e artistas eh, Fixemos o fixo o deseño do, da ilustración Eu puse un pouco de texto E o deseño era, casualmente, pois pues era unha noite con ardora na Ría de Vigo O sea que todo isto en Caixa estaba predestinado sí.
0: eh, No vosso grupo de microalgas nocivas tamén traballades en común con outros laboratorios galegos, tamén portugueses, por exemplo.
2: si sí, agora, por exemplo, dentro dun proxecto chamado Blue Biolab, que é un proxecto interreg eh, financiado pola Unión Europea, tratase de eh, un laboratorio transfronterizo eh, de biotecnología mariña no que se pone en común as capacidades de diferentes institucións, tanto eh, galegas como portuguesas, e... Eh, participamos eh, con la Universidad de Vigo, la Universidad de, de Santiago de Coruña, por ejemplo, y en Portugal con varios centros como, como CIMAR eh y 3B en Braga. Eh, estamos eh, colaborando con ellos eh en un proyecto enfocado a, bueno, a topar a hacer ensayos de bioactividad de extractos que obtemos de diferentes microalgas ¿no? non, non soamente pensar en elas coas toxinas, etc, sino que, que se pode aproveitar da, das microalgas con outro tipo de aplicacións de, de, de interese E ¿no? mm.
0: antes falábamos con Nacho Munilla de ese grave problema da reducción de colonias de gaibotas unha reducción en 20 anos do 80% e unha das hipóteses que estaba no aire que podese ser tamén unha
2: toxina mariña, dado que as toxinas teñen son neurotoxinas, e teñen efectos diversos, por exemplo, parálise. Está observado que algunhas destas gaivotas eh, teñen síndromes de eh, síntomas de parálise, pois pues non se pode desbotar a priori ninguna ninguna posibilidade, o que hai que facer é tentar Analizar, eh, o máis o abanico máis amplo posible de, de posibilidades para tentar atopar o, o motivo que está eh, que pode estar afectando en este caso as gaibotas sí, sí, entre eles
0: e vos tenes a xente que, que trabalha nisto que, que colaborades
2: si, sí, eh, colaboramos cun, cun centro en Portugal no Algarve no que teñen moita preocupación por este tema e eh, Pues estamos abertos a, a colaboracións tamén aquí en, en Galicia para tentar, bueno, aportar dende o noso laboratorio podemos analizar diferentes toxinas e, eh, bueno, desbotalas ou sempre é interesante porque podes centrarte en, outro, en outras cousas que poden estar afectando, pero, quen sabe, se podes atopar algo que este relacionado con, con biotoxinas, ¿no? polo menos, ata que non o analizas non podes desbotalo totalmente. Eh, contanos, contanos Fran
1: algo que se chama Phytopaixion.
2: É un, un blog de divulgación que que comencéi a escribir fai 11 anos sobre microalgas que en principio parece que non daría moito de si sí o tema, pero todavía eh, todavía sigo escribindo porque cando les traballos sobre calquer tema científico aparecen sempre relacións con todo tipo de, de temas eh, tanto sociais como artísticos, calquera cousa música, cine, etc. E por suposto divulgación de historias relacionadas co medio que nos rodea, o medio mariño neste en caso entón, eh, bueno, pois pues eu Deixo aí as historias que máis me chaman a atención durante o traballo ou os ratos libres. Moitas veces, a partir de artigos científicos, e acabas atopando cousas sorprendentes. Francisco
0: Rodríguez, investigador do Centro Oceanográfico de Vigo. E moitísimas grazas por explicarnos cousas deste fenómeno tan interesante que ardora as cousas que se saben e as cousas que ainda están por
1: saber. Eh, moitísimas grazas. Por eh, suposto, quedamos para quedamos para facer unha queimada, non? Franque. Hombre, claro que si. Sí. <ríe> así que mardorra boa. Ademais, como decíamos ao principio, párezese, non, a ardorra ao lume da queimada.
2: Si, 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 total, é tal cual. <ríe>
1: ciencia na Radio Galega
0: En este inicio da tempada número 15 de Efervesciencia abrimos la nosa
4: guiado ceo
0: guiado ceo na que desta volta contamos con o noso estreleiro Martín Pauli Martín, moi noites Boa noite
4: Grazas a Deus un pasarin eu já non me sinto só Tan só, tan só Con o universo ao meu redor
0: Sei que os estreleiros As agrupacións astronómicas A vosa agrupación en particular Pero todas en xeral Andades por estas datas Cun cabreo importante Unha cuestión que vos ten un pouco de cabeza que habemos explicar agora é que o mellor non comprendedes que sodes parece que ser os únicos que estades preocupados polo chamamento a participación pública dun novo real decreto de loita contra a contaminación luminosa e de eficiencia enerxética. No alumeado algo que podría ser unha boa noticia neste caso semella meella que todo o contrario.
5: Pois pues sí, porque infelizmente este proxecto de Real Decreto que aprueba o Reglamento de Ahorro, Eficiencia Energética e Reducción de la Contaminación Lumínica de Instalaciones de Lombrado Exterior e sus instrucciones técnicas complementarias que a denominación completa xoten so de reducción da contaminación luminosa o título, eh, literalmente. Infelizmente non hai dentro dele, dentro de corpo de texto, un corpo de texto aínda provisional, está, insisto, aberto o trámite de audiencia pública e, polo tanto, susceptível de cambios e, oxalá, esperemos que haxa moitos cambios porque boa falta lle fan mas o caso é que dentro do texto actualmente presentado para, para esa evaluación pública non hai ningún tipo de, de contido que poida contribuir á reducción da contaminación luminosa antes, polo contrario, é un real decreto que promove de forma descarada a extensión de superficies iluminadas con decisións tan curiosas ou grotescas como a obriga de iluminar todas as gloritas de España que son máis ou menos 28 eh, 200 metros en cada, en cada sentido de entrada, non a glorieta.
0: Isto é un paradoxo eh, moi curioso porque imaginemos un equivalente de que houvese un real decreto de reducción de emisións de efectos de gases invernadoiro e que ese real decreto eh, dixese que non podes emitir cero, senón que tens que emitir un mínimo e que os máximos son totalmente volúbles. Quere dicirse que que este Real Decreto proíbe apagar a iluminación nocturna polas noites, a non ser que ha unha excepción por aí. Sí, e que para poder facer
5: un apagado completo ten que haber detectores de presenza como mínimo. Eso o, o expón en calquera zona, independentemente e o dispersamente que teñan pouca ou nula actividade. Cousas que en outros países de Europa, como pode ser en Francia, non que un de cada tres concellos un de cada tres fai apagados parcials ou totais da súa iluminación para protexer a biodiversidade, a diversidade eh, da natureza nocturna, en España pasarían a estar automáticamente prohibidas por este real decreto. Sería imposible apagar, por exemplo, un parque ou unha zona que teña ningún uso, non? En horario nocturno e que se decidise apagar, por exemplo, por garantizar maior estabilidade a esa fauna, a esa natureza nocturna, ou que por exemplo está facendo agora desenvolvendo unha cidade de como Xenebra en Suiza que ten un plan lumiera agora en desenvolvimento non que unha das zonas que queren protesere o lago Lehmann por exemplo pois pues iso en España estaría proibido por un real decreto que se dé de eficiencia en a reducción de contaminación luminosa. E o certo que non me ocurre nada mellor, nada máis eficiente e nada máis efectivo contra a contaminación luminosa que apagar unha luz, cando xa se é posible, non?
0: Apagar as luces cando se pasan as horas e cando o, o tráfico é prácticamente nulo. Eu sempre direi, que sempre lembro que en Santiago de Compostela, na Casa da Troia, dicían que os faróis só se encendían cando non había lúa. Cando había lúa xea non eran necesarios. e eh, Pode ser, pero que ademais eu coido que este Real Decreto cae eh, nunha cousa que se chama o, o Efecto Rebote, que quer dicir, que tenga máis un nome este de paradoso de, de, de Gebons, que quer dicir, contamos cun sistemas LED que son moi baratos, eh, a súa eficiencia anestética é moi boa, Pero como a súa eficiencia anestética é tan boa, imos tirar a casa pola ventá e imos iluminar máis entón esta tecnoloxía que podería axudar a reducir, por exemplo, a eficiencia anestética e a gastar menos. O que estás dicindo é, pois, como é moi barato, poño cinco veces máis, co cal, ao final se fa esa conta, estás gastando máis, enda que tens unha tecnoloxía que te podería permitir gastar menos.
5: Sí, eh, que demais hai un, un problema xa de concepto non do Real Decreto que eh, traballa exclusivamente sobre as instalacións de forma individual. Non? O que se preocupa este Real Decreto é de evaluar a eficiencia enerxética e as condicións que teñen que ter cada instalación eh, de, de luz de forma independente. Mas o problema é un problema tamén global de acumulación desa de cantidade de luz. Se temos centos de farolas, todas elas individualmente magníficas e eh, ben orientadas eh, eh, e pouco contaminantes e eh, todo o que se queira, pero son centos ou miles en un espazo moi restringido, o efecto global vai ser moita luz, moita contaminación luminosa, porque a luz vai acabar reflectíndose sempre nos pavimentos ou onde for, e vai acabar chegando luz onde non queremos que chegue. É imposible ter un control absoluto de, de toda a luz que estás produciendo. Sempre hai luz que acaba chegando ao ambiente, o que se trata de minimizarla. E para isso hai que ter en conta os valores globais de cantidad de luz acumulada que se está emitindo. E isto, diso, o Real Decreto non fala nada. Non se plantexe ese objetivo, se plantexe analizar, estudar e ver como deben ser cada instalación por, por separado. E aínda así, des permite infinidade de, de, de excepcións. Por exemplo, o Real Decreto, para empezar, só se aplica a instalacións que teñan máis de 100 vatios de potencia instalada día coas fontes LED se poden ter instalacións individuais de, de moi baixa potencia o típico farol diante dunha casa que se pon para que o veciño non se queixe de que pola noite ten pouca luz non? esas instalacións particulares poden ser de moi baixa potencia e polo tanto, automáticamente, pasarían a estar fora do real decreto, é dicir, poderían facer o que quiseran con elas, non? pero que ademais en todos os, en todo articulado hai infinidade de excepcións con xustificacións moi ambiguas non o interés xeal ou a seguridade ou cousas así que non se xustifican debidamente e que converten o real decreto nun auténtico coador onde calquera cousa pode, pode acabar sucedendo e a redacción ás veces ten exemplos de poder Ás veces é ambigua e otras veces é minuciosamente precisa e minuciosamente perversa, non? O Real Decreto, por exemplo, di que as instalacións non iluminarán directamente vías fluviales, masas de agua, lagos, estancas, etc. Pero hoxe esa palabra, directamente. Directamente non, pero indirectamente non habría problema, segundo o Real Decreto. Cocalto desta lógica contemporánea do, de iluminar pontes con luces de cores podría estar perfectamente permitida e tolerada porque non é iluminación directa. E a pregunta é acaso os fotóns que cheguen directos ou cheguen rebotados afectan de forma diferente a, a, a fauna e a flora nocturna?
0: Claro, este é un tema que aquí en Efervesciencia tratamos abondosamente eh, que traemos expertos como Salvador Bará que nos contou eh, no seu día son estudos precisamente esto de, dos fotóns en fronteiras, non de como unha emisión local non sabe de cale un concello cale outro e como a luz pasa dun lado a outro ou por exemplo e vemos aquí tamén Ana Almézija que contou como non existen estudos que vinculen unha maior iluminación a unha maior seguridade e se levamos ao extremo isto significaría que polo día non habería delictos na vía pública non habería que poñer policía porque non habería delictos e sabemos que non é entón sabemos que esa, esa relación eh, non é tal o sea, non, non, non está documentada e en todo caso son casos eh, puntuais Entón, este saber nos últimos no sé, nas últimas dúas décadas parece que neste Real Decreto ignorase. Si sí, si sí, non soi que este Real Decreto este a marxe
5: do conhecemento científico acumulado nos últimos anos e, e hai que ter en conta que nesta área da contaminación luminosa eh, que é unha área efervescente na que constantemente está vendo novas publicacións sobre impacto ambiental, impacto na saúde, e tamén cada vez se coñece mellor os digamos modelos para eh, evaluar como é a propagación da luz e eh, por aí adiante, e eh, que polo tanto, permiten ter un mellor coñecemento de cal e o estado da cuestión. Todo iso que aconteceu nos últimos anos e é moitísimo, e que nos permite estar ora máis concienciados do problema que a contaminación luminosa, está fora deste real decreto. Pero este real decreto está fora das recomendacións legislativas máis interesantes que temos na actualidade. Este mesmo ano, en xoño de 2021, o Parlamento Europeo aprobou unha resolución da Comisión de Medio Ambiente sobre a Estrategia da Unión Europea sobre a aquí a 2030, co lema Reintegrar a natureza nas nosas vidas, que é un texto no que di abertamente, explícitamente, que ten que considerarse a contaminación luminosa eh, dentro dos elementos que alteran e afectan negativamente a biodiversidade e, polo tanto, pide eh, a Comisión Europea o goberno da Unión Europea e os Estados membros que velen porque dentro dos objetivos da Estratégia de Diversidade se inclua expresamente a contaminación luminosa e, ditextualmente, pide a Comisión que establece un obxectivo ambicioso de reducción do uso da luz artificial no exterior para 2030 e que propoña orientación aos Estados membros de, de como conseguir iso. ¿no? Cid, o Parlamento Europeo Este mesmo ano, cun informe máis escrito, curiosamente, por un eurodiputado do PSOE, que é o mesmo partido que en España está promovendo, ou, ou, o partido do goberno que en España promove esta reforma do Real Decreto, está polo labor de reducir drásticamente a contaminación luminosa, e curiosamente este Real Decreto vai noutra liña. Hai uns poucos días, tivo lugar o Congreso Mundial do IUCN, que é un organismo non gobernamental, máis moi respetado, e que ten carácter consultivo diante das Nacións Unidas, por exemplo que aprobou unha moción específica de reducción da contaminación luminosa non? É dicir, son moitos países que empezan a ter eh, regulamento sobre contaminación luminosa pero que son moitas os entes internacionais que empezan a tomarse moi en serie a contaminación luminosa como un elemento máis e en día hai que dicilo xa dicimos moitas veces Preocuparse pola, polo medio ambiente, preocuparse pola natureza e pola biodiversidade, oxe significa preocuparse pola contaminación luminosa. Non é un capricho de astrónomos, é algo esencial para o mantemento do, do medio ambiente nocturno. Non?
0: Me gustaría ayudar, en serio, pero se si abandona este observatorio, lo ocupará otro astrónomo, enseguida. Son como cangrejos ermitaños. Oh, ahí hay uno, te estoy viendo. Falabas dos temas legislativos, hai uh, sitios, por exemplo, nas Illas Canarias que hai unhas leis específicas de protección do ceo nocturno precisamente polo observatorio do Instituto Astrofísico de Canarias que obviamente, o mellor, podría incluso haber colusión entre estas normativas. Eh, unha das cousas
5: tamén paradóxicas eh, deste real decreto é que fala dos observatorios astronómicos de unha forma moi imprecisa, moi ambigua e realmente non garante a súa supervivencia, porque di que hai que manter as condicións de ceos oscuros peresos observatorios, máis só se é posible, non? dentro desa de longa colección de excepcións, é que permanentemente o Real decreto Greto está se ponendo a sí mesmo, a... dando as pistas para que calquera poida incumprir Non é un Real decreto Greto moi exixente e indo por riba e está dicendo a xente como tens que incumprirlo non que é... Pues, marcando e señalando as necesidades desas excepcións que poñen insisto en, en, en perigo a observación astronómica mas tamén a protección da natureza ¿no? iso é o, o, o problema deste Real Decreto e o que provocou esta reacción eu creo que esta de si moi importante de colectivos moi diversos ¿no? a Sociedade Española de Astronomía xa se pronunciou en contra e son moitas entidades as que se están mandando alegacións e ainda estamos a tempo de facelo porque de feito ata o día 30 ata mañá hay prazo para, para poder mandar alegación Si es tan sim simple como mandar un correo electrónico, eh, puedes, por las redes sociales podemos compartir luego el eh, calio de interés, porque amáis más o eh, enderezo complicado e eh, o asunto do correo electrónico e eh, ainda máis longo, e eh, non colle nun, nun, nun chío de Twitter, no? como a quem dí, moitos caracteres. Sí, sí, eh, título longuísimo segundo trámite de audiencia pública para el proyecto de Real Decreto, bla, 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 que antes, ¿no? que antes. Eso hai que puñar no, no asunto do correo. Eh, o formulario, o, 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 o digamos, non ten un formato, as, as, as consultas públicas non ten formato de ningún tipo, é simplemente mandar un correo electrónico o enderezo que, que ya compartiremos indicando pues lógicamente no me apelidos eh, contacto de la persona que manda las alegaciones eh, calquera puede simplemente decir que o que le parece mal ni siquiera hay que hacer un estudio exhaustivo de todo real decreto que como te puedes imaginar eh, un texto es un texto longo e eh, con taboas técnicas que non é de lectura fácil dende loco. No? Eh, non fe falla que se faga unha análise exhaustiva de punto por punto calquera pode simplemente destacar algúns aspectos que lle parecen especialmente importantes por la razón que sexa E iso, e iso é suficiente. E eu creo que tamén temos que familiarizarnos máis coa idea de que as consultas públicas están para iso, para que nos manifestemos antes de e para que alguén se sinta obrigado a ler as cousas que, que di a xente. Que algo prácticamente... Bueno, día casi todos os procedimentos legislativos teñen esta, estes trámites abertos E moitas veces non hai moita participación e cando nos damos conta xa é demasiado tarde neste caso estamos a tempo de poder compartir as nosas ideas sobre o Real Decreto hai moitas propostas, de delegacións por aí xa compartidas a Federación de Asociacións Astronómicas ten un documento publicado non na unha agrupación xa publicamos unha uns comentarios bastante retranqueiros mesmo ao Real Decreto non nos obloxa hai varias semanas que eu creo que convidamos a xente a que busque por aí Algúnas ideas ao respecto ou senón que simplemente eh, conte o que mellor prefira eh, para chegar a súa, a súa opinión sobre por que é importante protesiar a noite e por que este real decreto desprotexe a noite
0: Me has robado las estrellas Espincil, nadie ha escrito nunca un poema sobre esa vomitiva luz naranja Oh, sé perfectamente cómo te sientes, guapa Lo que estás viendo es contaminación lumínica La contaminación lumínica Para los astrónomos como yo Es un problema más grave aún Que qué sé yo, por ejemplo, echarse novia Lo cual es difícil para un cerebrito
1: Tenemos que hacer algo, ¿ya? Sí, podemos pedirle a la gente que firme una petición
0: Martín Pauli, pois moitísimas grazas por, por ese traballo de análise do Real Decreto E aí queda esta chamada acción Para quen a queira facer O prazo remata mañan Moi boas noites
5: Até outra
2: Efervesciencia
1: Patrocinado pola FECIT Fundación Española para a Ciencia e a Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega
2: O apoio da Xencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia
1: Escoitámonos
0: o Bindeiro Mércores as 9 da noite na Crónica da Radio Galega Adeus